0: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo zusammen und willkommen bei SRF Global, wo es alle drei Wochen einen Einblick in den Alltag der SRF-Ausland-Korrespondentinnen und Korrespondenten gibt. Ein Blick ins Leben neben den Schlagzeilen, über das Wohnen, Essen, Shop, aber auch, äh, über den Umgang mit der Energiekrise und so weiter wird bei uns diskutiert. Alles, was uns im Leben im Ausland halt so beschäftigt, gibt es hier bei uns bei SRF Global. Ich bin Samuel Emch und berichte für Radio SRF über Ostasien. Ich wohne in China, Shanghai, das heißt rund 7'800 Kilometer entfernt von meinem Kollegen Bruno Kaufmann, wo wir zusammen den Podcast aufnehmen.
0: Ja, das bin ich, ich bin Bruno Kaufmann, ich bin der SRF Nordeuropa Korrespondent und wohne in der Nähe von der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Wenn ich so bei mir da aus dem Fenster schaue, heute, dann sehe ich tiefen Schnee. Es hat 30 cm Neuschnee gegeben heute. Die Temperaturen sind etwa bei minus 13, 14 und das macht doch ein wie Eindruck und das bringt uns eigentlich jetzt schon zum Thema, nämlich Weihnachten. Festtag, Festtage stehen ja vor der Tür in unseren Ländern, in Schweden, bei mir, wie auch bei dir in, in China und Samuel, Du bist jetzt gerade noch extra für den Podcast auf eine Reportage gegangen, stimmt doch, oder?
1: Ja genau, ich bin jetzt gerade äh, nicht in Shanghai, ich bin in der Stadt Iu. Ich bin ein bisschen südlich von Shanghai, immer noch im Osten von China. Es ist auch ziemlich kühl hier, aber natürlich noch Schnee, wir sind etwa auf der Höhe von Kairo. Und ich bin da hergekommen, weil anders als im Rest von China, wo Weihnachten wirklich keine Bedeutung hat, hier in Iwu. Hier sieht Weihnachten durchaus ein grosses Thema. Allerdings nicht kulturell oder religiös, sondern rein aus Businessgründen. weil ein grosser Teil der weihnachtslichter in plastik unterschiedlichste unterschiedlichsten Christbaumschmuck und auch die, Kugeln, die, die Schneekugeln mit Figuren, drin, die man kann schütten kann und dann sieht es aus, als würde es das wird hier, ein grosser Teil wird hier eben in EU produziert. Im normalen Jahr haben die Produzenten hier Weihnachtsschnick im Wert von umgerechnet 250 bis 300 Millionen Franken exportiert ins Ausland. Weil aber viel weniger russländische Händler jetzt auf China gekommen, spezifisch auf EU gekommen, wegen Corona, wegen der Pandemie-Massnahmen. Sie befinden Verkäufe. Wir haben regelrecht ja Von Händlern gehört die 30 weniger haben verkauft. verghofft, sogar 90% weniger verkauft. Weihnachten ist also Allgemein in China, kein Viertag, kein Fest, aber es Business. Bei dir, Bruno dürfte es auch etwas ein bisschen anders sein, ein bisschen besinnlichere Sache.
0: Ja, also das kann man sich schon so vorstellen. Es ist natürlich auch da ein Business, aber gleichzeitig muss man sagen, ist Weihnachten auch die große Pause, kann man sagen, zwischen dem intensiven Herbst und dem intensiven Frühling. In Skandinavien oder auch hier im höheren Norden ist eigentlich der Sommer ganz gross als Pause, auch der Mitsommer oder dann eben auch der Winter, also der Mittwinter. Und Weihnachten spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Die Weihnachtsferien in der Schule gehen bis so drei Wochen und wir, wir feiern auch eigentlich Weihnachten relativ umfassend. Das heißt der Weihnachtsbaum, der kommt schon anfangs Dezember in viele Stuben, wird dann äh, anzündet mit elektrischen Licht. Also er leuchtet eigentlich die Wohnungen, die Häuser äh, schon äh, lang vor dem Weihnachtstag und es wird auch erst dann Mitte Januar, bis man dann wirklich Weihnachten abschließt. 20 Tage nach der Weihnacht gibt es ein grosses Fest, um die Weihnachten und gleichzeitig, muss man auch sagen, Weihnachten hat da eigentlich in Schweden weniger mit dem christlichen Glauben zu tun als an anderen Orten. Es kommt schon vom Begriff her, nämlich man hat nicht irgendwie von, von, von Weihnachten übersetzt oder auch Christmas. Es hat nichts mit Christentum zu sondern es heisst Jül. Und Jül, das, kommt, das Wort kommt vom äh, Wort Jule und das ist ein Wikingerwort, ein altnordisches Wort. Und das hat eben mit Weihnachten, wie wir das heute kennen, nicht so nichts zu tun. Und alle Personen und Begriffe oder alle, alle Sachen, die Sachen, wo mit diesen Weihnachten da in Schweden zu tun haben, haben eben auch das Jul voraus. Also zum Beispiel der, äh, der Samichlaus, der, der Weihnachtsmann anderen Orten, der heißt da Jultante, also die kleine Figur von der Jul, wo eben auch den Mitwinter, der dunkelste Tag auch äh, an das erinnert.
1: Okay, das sind also nach kulturell noch viel tiefer verankert, das jetzt zum Beispiel bei uns in der Schweiz. Also so wie du das jetzt Darstellst. das tönt auch sehr gemütlich, draußen dunkel, drinnen brennende Kerzli, ist tatsächlich so idyllisch, wie man sich's grad vorstellt, wenn du da retsch. Ja,
0: es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man ist und mit wem man auch zusammen den Juhl oder die Weihnacht feiern kann. aber es ist schon so. Also ich meine, es sind dunkle Zeiten des Jahres, also da wo ich wohne, geht die Sonne, wenn sie dann kommt, irgendwann ist noch 9 Uhr auf und geht am um 2 Uhr wieder runter. Also es ist die Zeit, wo es am dunkelsten ist und gleichzeitig muss ich sagen, ist es auch ein bisschen die Zeit, wo es am hellsten ist, weil es gibt ja da in Skandinavien in Schweden auch an vielen Orten, also man kennt ja nicht irgendwie Läden an den Fenstern, wo man zumacht oder Vorhänge, dass man nicht je sehen kann. Äh, jedes Fenster ist eigentlich wie ein, ein Schaufenster, wo man hineinschauen kann, schauen, wo man kann in die Stube kann. Und eben auch Menschen, alle, die, die Fenster so ausrüsten mit Licht, mit Schmuck, dass man eben wirklich hineinschauen will. Also, wenn man rumläuft in einem, in einem Städtchen oder in einem Dorf in Schweden, damit im Winter sieht man eigentlich überall die heller leuchteten Fenster, wo man hinschauen kann hier und äh, das ist schon etwas, wo dann auch eine Gemütlichkeit markiert, wo äh, wo auch bedeutet, dass man eben daheim ist mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie zusammen und es läuft dann aber auch konkret nicht mehr. Also alle sind wirklich bei sich daheim äh, oder bei Bekannten. Ich muss sagen, Gemütlichkeit ist eigentlich wirklich fast ein konstitutives Teil auch von der Weihnacht, wenn es natürlich dann auch an vielen Orten vielleicht gar nicht so gemütlich ist, weil sich die Leute nicht so gut äh, aussterben und, <lacht> und es natürlich auch zu viele Konflikten führt. Aber es ist schon so, also Gemütlichkeit, äh, Müsigkeit auf Schweden, das ist etwas,
1: was mit Weihnacht sehr verknüpft wird. Mm. Der von den Wikinger, der ist noch ein bisschen hängen bei mir. Also Jül kommt von den Wikinger, hast du vorhin gesagt Weihnachten, haben wir ja alle mal gelernt, ist ja quasi ein heidnischer Brauch, der verchristlichert ist worden. Aber weisst was heisst das bei dir jetzt, merkt man von diesen heidnischen Wurzeln, von diesen Wikinger, noch viel mehr als zum Beispiel bei uns in der Schweiz? Gibt es noch alte wikinger für euch genommen werden? Ja, also es gibt schon solche,
0: die sich natürlich auch über die Zeit verändert
1: haben und wo zum
0: Teil auch mit, zusammen mit den mit dem, mit christlichen Traditionen versucht worden ist, jetzt so eine Art neue Mischung zu machen. Aber Begrifflichkeit ist sicher ein so ein Teil. Ein anderer Teil ist auch der Brauch, wo äh, immer am 13. Dezember, hat man also vorgezögelt eigentlich, zehn Tage vor dem eigentlichen Weihnachtstag, die sogenannte äh, Tag, also wo sich äh, Mönche in dem Sinne sich Kleider verwandeln und Lichterkronen auf dem Kopf haben. Das ist der Tag der Santa Lucia Audette, ein alter Bruch vom Licht die Dunkelheit bringt jetzt mit dem Winter, wo man als Wikinger hat man das als Midwinterblot oder Midwinterblut bezeichnet. Das hat man jetzt in eine Art Lichtfest verwandelt und mit Christentum hat das eigentlich wenig zu tun, auch wenn das Santa Lucia heißt. Ein anderen wichtiger Brauch sicher, wo auch mit dieser Wikingerzeit zu tun hat. Zur Wikingerzeit hat man nicht irgendwelche Ja, man hat schon Götter gehabt, man hat vor allem auch Natur bewundert, Natur vergöttert. Das heißt in Skandinavien, in Schweden, auch sehr stark Bäume, die grossen Bäume, weil alle haben ja im Wald in gelebt und noch heute ist 80-90% von, von der schwedischen Fläche, ist, die Wald bezeichnet. Und von dort her kommt ja interessanterweise auch der ganze Bruch mit den Weihnachtsbäumen, wo sich der mehr und mehr auch die ganze Welt äh, eigentlich auch verpflanzt hat und das ist sicher auch etwas, wo man so nicht würde eigentlich direkt mit den Wikinger verbinden, aber es hat eben auch ihre Wurzeln dort und da würde mich schon noch interessieren, das also mit diesen Weihnachtsbäumen, ist das etwas, wo man in China
1: überhaupt kennt, Samuel? Also äh, man sieht einfach so ein Shoppingmalls und so, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass Chinesinnen und Chinesen hier Weihnachtsbäume aufstellen würden, vielleicht ich Hause vielleicht solche, die ein bisschen westlich angehaucht sind, aber... Ähm, Grundsätzlich gibt es das eigentlich nicht als Tradition. Aber apropos Tannenbaum, da kommt mir gerade das Gespräch ins Sinn, das ich vor kurzem hatte. Ein chinesischer Kollege, der mich gefragt hat, ob wir eben in Europa im meisten Allgemeinen tatsächlich jedes Jahr eine echte Tanne da ins Wohnzimmer stellen. Und ob das dann wirklich umweltfreundlich sei, jedes Jahr dermassen viele Bäume abzuholzen, nur um ein paar Wochen oder ein paar Tage in die Stube zu stellen. Schließlich gäbe es ja Plastiktannen, die man genau hier macht, jetzt Made in China, im Iwo, wo ich jetzt gerade bin. Reflexmässig habe ich da gedacht, ah, Plastik das ist sicher immer schlechter und rein von der Ökobilanz her, vor allem wenn sie hier von China her auf die ganze Welt herumgeschleppt wird, so eine Plastik Kennt man hier im Norden ein bisschen etwas äh, von der Ökobilanz her, wenn hier die Bäume in der Masse Menge abgeholzt werden und äh, umgeschleppt werden?
0: Ja, das ist schon eine Diskussion. Also ich meine, die und frage und, und Tannenbäume, das ist jedes Jahr wieder eine, eine grosse Diskussion. Auch. Und es ist ja auch so, dass das Land in Skandinavien, also Dänemark, eigentlich zum grössten Weihnachtsbaumproduzent und Exporteur geworden ist. Also dass relativ große Flächen in Dänemark einfach für die Weihnachtsbäume eigentlich zur Verfügung gestellt werden und, und der Transport von diesen Bäumen natürlich auch Probleme auslöst. Gleichzeitig ist es, kann man sagen, ist Tradition natürlich wirklich sehr, sehr stark. Eben nicht schon, ist modern Modernes, sondern etwas schon von ganz langer Zeit her, dass man eben in Schweden, bin ich auch immer wieder dabei gewesen, dass man eben in Wald rausgeht äh, und dort ein holt, das ein holt, wo passt. Also, dass man eigentlich in dem Sinn auch was ein Waldwirtschaft betreibt und gleichzeitig nachher auch den Tannenbaum eben auch verführt. Und äh, da gibt es sicher Diskussionen darüber, was das für einen CO2-Austausch bedeutet. Aber auf Ort hat man zum Beispiel angefangen, dass äh, Gemeinden eben die Bäume auch gratis einsammeln und nachher im, im lokalen Wärmewerk eben auch, auch einspeisen, also dass man dazu kann beitragen, auch die Wärme im Fernwärmenetz mit zu unterstützen. Und ich habe es vielleicht vorher schon kurz gesagt, eben, wichtig ist auch, dass hier ja der Baum relativ lange in der Stube steht, also nicht ein paar wenige Tage, sondern wochenlang vor dem 13. Januar kommt ein kaum ein Baum aus der Stube wieder weg und am 13. Januar ist dann das grosse, schugende Tag Gnudfest, denn kannst das Jüle nicht. Das heisst, an dem Tag, 20 Tage nach dem Heiligen Abend, wird die Weihnacht rausgeschmissen. Und das ist nicht einfach, dass man den Baum raus tut, sondern man hat ein grosses Fest. Man lädt Leute, Nachbarn und man tanzt um den Baum herum. Immer auch sehr wichtig in Schweden, man muss nach dem Baum Momenten man kann nicht irgendwo einfach im Ecken Ecke stehen. Und das ist natürlich etwas, was wo, wo auch mit den richtigen Bäumen zu tun hat. Aber anders gesehen, und das ist sicher etwas, wo, wo China der Trend drinnen liegt, ist, dass Plastiktannen auch hier in Schweden an vielen Orten auch, genutzt werden. Sie sind natürlich, sie schmecken nicht, sie haben kein Tiere man kann sie jedes Jahr wieder brauchen und es ist an vielen Orten, gerade in der Ikea, also heute ja, man, ich weiss nicht, ob China, mir hat äh, Plastiktannen. Ich weiss, Ikea gibt es ja in China auch. also Wird dort solche verkauft?
1: Ich weiss effektiv gerade nicht, ob äh, in der Ikea auch Plastiktannen verkauft werden. im Moment, Aber ich gehe stark davon aus. Und äh, für China ist das auch ein... Äh die beste Ökobilanz, die man haben kann. Bei dir ist es auch, wenn man eben im Wald gerade neben ein Skate holen kann, ein Bäumchen. Und in der Schweiz auch. Anstatt eben der Import von hier oder von Dänemark. Aber da sind wir dann schon wieder irgendwie beim Thema Geschäfte mit Weihnachten. Weil eben, wie gesagt, am Anfang Weihnachten ist das China eben... Weder heidnisch noch christlich in der Tradition, sondern einfach ein kommerzieller Anlass. Entsprechend findet Weihnachten in China eben auch nicht in den Stuben der Leute statt, von den Chinesinnen und Chinesen, sondern höchstens im Shoppingcenter, in einzelnen Läden sieht man Weihnachtsschmuck, sieht man Weihnachtsangebot. Die versuchen da so ein bisschen, ihren Umsatz anzukurbeln mit Weihnachten. Obwohl Behörden also in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesagt hatten, rund um Weihnachten, nur, äh, man soll doch nicht fremde Fest feiern. Shanghai, dort hat es verhältnismässig mehr Expats als sonst im Land, würde ich sagen. Darum sieht man da, das vielleicht auch noch ein bisschen stärker. Ich war zum Beispiel gerade auch auf dem Christkindlmarkt in Shanghai. Der ist vor ein paar Jahren von der deutschen Community hier organisiert worden und wird jetzt alle Jahre wieder wiederholt. Die Hälfte der Besucher ist ja entsprechend westlich gesehen, Also, respektive sind Ausländer und die andere Hälfte der Chinesinnen und Chinesen. Es hat wirklich auch so ein bisschen wie eine nächtliche Stimmung gegeben. Ja, sogar ein Radgeleg gefunden, nicht auf Härtöpfen, aber auf Brot, aber immerhin. Und das hat auch noch eine ziemlich gute Glühwein gegeben, muss ich sagen. schön aber eben reiner Kommerz hier, Weihnachten. Und ich denke auch, trotz der Romantik, die du jetzt schon hast beschrieben von Weihnachten, ich denke auch im hohen Norden von Europa hat die Weihnachten recht kommerzielle Komponenten, oder? Das ist ja so. Also ich meine, was, was bei dir Ivo ist, das geht's eigentlich
0: da in, in Skandinavien, eigentlich in jedem Land, nämlich ein Weihnachtsort, also ein Ort, wo wo, wo man da eigentlich fast miteinander ein bisschen in Konkurrenz steht zwischen den verschiedenen Ländern, also zwischen Finnland und Schweden, zwischen Schweden und Dänemark und Norwegen, also sogar bis auf nach Grönland, gibt es überall einen Ort, wo die Lokalbevölkerung oder auch die Bevölkerung von dem Land sagt, das ist der Ort, wo eben äh, der amerikanisch die Santa Claus dabei ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man eigentlich an verschiedensten Orten ganz verschiedene so Weihnachts Siedlungen aufgebaut hat, also eine Art Kulissenstadt, wo eben den Weihnachtsmann, wo man dort soll, können besuchen also besonders deutlich wird das in, in Finnland, äh, in Rovaniemi beim, beim Polarkreis, dort hat man gerade ausserhalb vom Flughafen so etwas gebaut und dort wird denke ich jedes Jahr kommen dort hunderte von Charterflügen im Dezember, vor allem aus, aus England, aber früher auch mehr noch aus, aus Russland, wo eben für einen Tag mit der richtigen Weihnachtsmann besuchen und äh, anderen Orten geht es mehr darum, dass man Samichlaus einen Brief schicken im Weihnachtsmann und dann eine Antwort bekommt. Zum Beispiel in Grönland, in Nuki der Hauptstadt, gibt es den grössten Briefkasten der Welt, wo eben diese Adresse hat. Und hier in Schweden gibt es auch einen Ort äh, im Wald, typische aussen dran, wo es eigentlich recht, äh, ja, recht idyllisch recht äh, äh, lustig zu und her geht, wo man so mit, mit Schneeschlitten im Zug herumfährt. Und natürlich, und das muss man auch sagen, in all diesen Orten gibt es unglaublich viel Krimkrams, äh, äh Plastik Weihnachtsspielzeug wahrscheinlich die alle aus aus Ivo weil äh, auch <lacht> Im Geschenkliberg in Schweden ist äh, wahrscheinlich vieles «Made in China», kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Aber äh, da kommt der China ein auf äh, Nordeuropa während der Weihnachten bei diesen Geschenkli. Geschenkli-Austausch übrigens, das gibt's es hier kaum während der Weihnachten. Vielleicht bei den Jüngeren so ab und zu. Das sind die, die noch am ersten etwas unternehmen während der Weihnachten. Allerdings geht man vielleicht mit einem Schatz, geht Nacht essen, oder man trifft sich mit Freunden zum Essen. Das ist so das, was man vielleicht mal macht bei den Jüngern an Weihnachten. Geschenke, richtig Geschenke austauschen. Das gibt's ein paar Wochen später hier, am chinesischen Neujahr. Das ist, nach dem Mondkalender. Und ist mit Abstand sicher der wichtigste Viertag hier in China, Respektiv, Es ist auch da bei uns eine Phase von einem ganzen Monat, was dann mehrere Vier-Tage gibt innerhalb von dem Monat, wo wichtig sind, an die Festivität, eben Ende Januar, und dann werden dort eben Geschenke austauscht. Allerdings also es sind nicht so Geschenke wie wir es jetzt denken, sondern es, es werden einfach rote Güver verteilt und rote Güver austauscht, dass sind rote Umschläge mit Bargeld drinnen. Ja, das ist schon noch ein bisschen lustig, dass man da ein
0: umgeht in diesen roten Umschlägen, aber... Ist das eigentlich die hauptsächliche Tradition von, 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 von so Festtagstraditionen? Oder gibt es im Zusammenhang mit dem chinesischen Neujahr auch noch ganz andere?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es kommt eigentlich darauf an, in welche Region man genau schaut. Also, das Zentrale ist beim chinesischen Neujahr eigentlich das gleiche wie bei der europäischen Weihnachten, würde ich sagen. Und zwar nämlich das Zusammenkommen der Familie gibt es in verschiedenen Regionen noch Umzüge, die passieren während dem chinesischen Neujahr. Es gibt Feuerwerke, wobei das in der Stadt inzwischen verboten ist. Das Neujahr, das zieht sich eben, ähnlich wie bei ihr, die ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten oder Jüllfeierlichkeiten über mehrere Wochen hinweg respektiv zum Beispiel der erste Vollmond vom neuen Jahr, am 15. Tag ist das, glaube äh, ist so ein wichtiges Fest, das Laternenfest wird dann gefeiert. Da gibt es auch grosse Feuer, auch die Tradition ist dort, dass man dann an diesen Tagen das Licht nicht mehr Und im Süden von China gibt es dann auch Tradition, dass man Papierballonen, also so eben Papierlaternen mit einem Feuerchen unten dran lässt, Das kennt man auch in vielen anderen langer asiatischer Länder, die das Fest feiern. Was wir hier als chinesisches Neujahr bezeichnen, jetzt bei uns, äh, das wird in vielen ost- und südostasiatischen Ländern als Frühlingsfest gefeiert. Das, eben, das ist jetzt so der Switch vom Winter zum Frühling. Und ähm, das auch wichtig ich noch gar nicht erwähnt von diesen Feierlichkeiten, das ist natürlich das Essen. Klassischerweise mit der Familie quasi am chinesischen Silvester, hockt man hier zusammen und äh, feiert es eben bei einem grossen Essen. Das ist klar, der Hunger kommt ja mit äh. dem Fest. Also eben, <lacht> Essen ist natürlich
0: immer, immer ganz wichtig bei solchen Fest. Was ist da das traditionelle Neujahrsessen in China? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Im Norden von China sind es mit Schwingungen und Gemüse gefüllt, die Teigtasche, wie sie hier heissen, ähm, kocht im heissen Wasser, dämpft, frittiert. Im Süden ist es eher gefüllte Reisbauen, Tangen, wo man isst. Äh, kulinarisch ist also so es auch unterschiedlich wieder nach Region. Übrigens kulinarisch ist mir in den letzten Wochen hier, als es auf Weihnachten zugeht, auch etwas aufgefallen, und zwar, dass in vielen Bars in Shanghai Sogenannte sogenannten äh, Muled geht gibt. Also das ist quasi Glühwein und Butterbier offenbar. Ein Getränk, das mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Ein Getränk, das man eigentlich aus Harry Potter kennt. Das erstaunt mich jetzt noch. Und bei den Bäckereien gibt es dann noch so ein bisschen Lebkuchen. Aber ja genau, eben schon im chinesischen Jahr mit diesen Teigtaschen oder Reisstaschen. In Schweden, da stellen wir vor, da gibt es auch, auch ganz viel verschiedenes Essen. Was ist so das Klassische? Das Rentier, oder was?
0: Ja, Rentier wird gegessen, Elch wird gegessen, aber es ist auch ganz wichtig, was du vorhin schon gesagt hast, also das Bier, also das Jüröl heisst das. Und das hat auch fast wieder ein bisschen Wikinger-Hintergrund, wie überhaupt denkt die grossen Buffets. Wir sagen ja, Smurgelsbout, das, das ist eine Art Schwedenbuffet im Sommer, aber auch im Winter heisst das Jülbout. Und das ist sehr stark auch inspiriert, eben auch noch von der Wikingerzeit, wo man das Beste gespart hat, eben für, für die großen Essen rund um den kürzesten Tag des Jahr Und die Weihnachtsbier, die sind wirklich, die werden dieses Jahr eigentlich speziell für Weihnachten brauen. Jede Brauerei, und es gibt auch sehr viele Mikrobrauereien, die bauen ihres Bier und die tun das immer als große Überraschung auch präsentieren. Ich habe vorher kurz einmal ein bisschen nachgeschaut, wie viele neue Biers das Jahr gibt, jetzt, wo im staatlichen Monopolgeschäft ein System, verkauft wird zu Weihnachten. Es sind 133 verschiedene Sorten. Also, gibt es eine große Auswahl. Es gibt auch alkoholfreie Varianten. Aber das Essen ist sicher sehr prägt das traditionelle Essen von eben dem, was, was, was die schwedische die Küche eben zu bieten hat, also meistens hat man zur Vorspeise kalten Fisch, also entweder Lachs oder Hering oder auch geräucherten und dann eben Fleisch, als Hauptgang, also das sind sogenannte Schöttbüller, die können eben auch aus Rentierfleisch oder Elchfleisch gemacht werden, oder dann auch Gratte mit Herdöpfeln und verschiedenen Brotsorten, und dann zum, zum Dessert eben, eben Früchte und Kuchen, also für mich ist immer schon, also die, die Jühlbuch, das ist immer von Anfang an schon zu viel gewesen. und ich versuche mich eigentlich wirklich immer um die vielen Einladungen für die verschiedenen Essen, wo ja auch vor Weihnachten stattfinden, ein bisschen äh, rundum zu kommen, aber es wird viel gessen, es wird viel kochen, und äh, am meisten das Interessante ist dann auch noch, es gibt spezielle Gerichte, die mit den Resten gemacht werden. Also, es sind eine ganze Reihe von Gerichten, die man noch am Weihnachtstag isst, die auch wieder traditionell sind.
1: Und die sind traditionell? Das ist nicht irgendwie so eine food to initiative die erst gerade vorletzt ist aufkommen.
0: Nein, das ist wirklich halt. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, oder? Da, ich meine, gab Früchte und Gemüse und überhaupt auch Fleisch ist natürlich früher gar nicht. Äh, klassisch, gewesen. man hat also das oft die nach gespart. und wenn man dann da das grosse Buffet gemacht hat, hat man ja auch mit dem Essen, erstens hat man es nicht aufgegessen, zweitens hat man das auch wollen nutzen und auch darum sind die speziellen Gerichte auch entstanden, zum Beispiel die Soße, wo man das Fleisch anrichtet, gibt es ein spezielles äh, äh, Gericht dazu, dass man das Brot, das man nicht aufgegessen hat, nachher in dem das harte Brot, nachher in dieser Soße dünkelt, das heisst den Taub
1: in Grütant. Ah, sehr gut. Ich bin auch schnell beim Weihnachtsbier ein bisschen lieber hangen. Darf ich noch schnell fragen? Ist das wirklich ein ganzes anderes Bier oder ist es einfach ein normales Bier mit einer etwas anderen Etikette drauf? Oder du hast da wirklich etwas... Drei Zimt oder äh, was auch immer, <lacht> normalerweise. Wie das
0: stimmt. Also ich meine, es sind natürlich Varianten von existierenden Bieren, aber es sind natürlich eher ein die dunkleren, die süßere, wo man macht. Es ist einfach auch, durch das, was eine Tradition ist, die grossen Brauereien, zum Beispiel die dänische Tuborg, die macht jedes Jahr, so wie das in den Niederlanden mit dem Ankunft vom, vom Sinterklaus ist, macht man die Ankunft vom neuen Bier mit einem speziellen Zug in Kopenhagen. Es also sind große Zeremonien, moderne Zeremonien, die mit dieser eigentlich Premiere für das Bier gemacht wird. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass die Bier natürlich andere Varianten heute auch zum Teil an Ostern geht oder eben auch als Ails den ganzen
1: Sommer. Okay. Du hast vorhin ein bisschen durchdrücken, dass du dich eigentlich auf die, um die Weihnachtsfeierlichkeit um drückst. Was hast du überhaupt für Pläne für die Weihnachtsfeiertage?
0: Ja, also ich drücke mich vor allem über, äh, gegen ein bisschen das zu viel Essen. Ich, für mich ist es auch immer ein bisschen, äh, ich bin auch viel unterwegs und mit, empfehle mit Leuten, dass ich jetzt nicht am, an der Weihnachten noch, noch unglaublich viele Verwandte will treffen Also bei uns ist eigentlich traditionell so, dass wir ich und meine Frau und äh, meine zwei Töchter, die nicht mehr daheim wohnen, die im Ausland zum Teil leben, einfach im kleinen Rahmen uns treffen und vor allem auch ein bisschen Erholung suchen und es gemütlich haben und äh, viel auch unterwegs sind, dann äh, spazieren und einfach nicht so wahnsinnig sozial, nicht so viel essen, nicht so viel trinken, sondern wirklich auch ein bisschen vom normalen Stress. Und in dem Sinn passt das ja auch in dieser Zeit, weil äh, es ist dunkel, es ist kalt, also äh, man ist nicht gerade eingeladen, möglichst viel für zu ziehen. Was äh, etwas ganz Besonderes ist an der Weihnacht, was wir so gerne auch möchten, ist, dass äh, am Weihnachtstag, am 3 am Nachmittag, ein Programm im schwedischen Fernsehen kommt, äh, wo heisst äh, «Donald Duck feiert Weihnacht». Und das ist ein Programm, das seit 50 Jahren jedes Jahr gesendet wird und eigentlich alle Schweden die Schwedinnen schauen als etwas, ein sehr amerikanisches, das zu einer schwedischen Weihnachtstradition geworden ist. Und es ist eigentlich auch der Punkt dann, wenn eben alle, die um sind, sich auch im Ort versammeln, vor dem Fernsehen. Und nachher kommt es zum Verteilen von Geschenken oder zum Essen. Also, es ist eine sehr, eine ganz
1: eigene Tradition. Wie ist das bei dir, das Jahr? Bei uns ist es wirklich gerade eine spezielle Situation, muss ich sagen. Es ist sehr schmal, wo wir jetzt Weg sind von der Familie, Weihnachten weg von der Familie verbringen. Und ganz ehrlich, Stand heute habe ich noch keine konkreten Pläne, was wir jetzt machen. Was wir haben, an diesem Weihnachtsmärchen, wo wir es waren, haben wir habe mal schon mal einen Weihnachtskranz äh, gekauft. Und da hat da Stube hier, ein bisschen Kerzchen. Also, Weihnachtsstimmung haben wir schon ein bisschen hier in China bei uns. Aber sonst, äh, noch kein Plan für Heiligoba oder Weihnachten selber. Schauen wir vielleicht längst noch für einen Ausflug in ein chinesisches Skigebiet. Und mit dem tue ich noch ein bisschen Liebe im Moment.
0: Zumindest äh, auch noch äh, etwas Neues zu entdecken. Oder? Ich kann mir vorstellen, von Shanghai ist es nicht so nahe ins nächste Skigebiet.
1: Das ist es so, auch. Man muss recht in Ordnung. <lacht>
0: Das ist doch da ein bisschen einfacher, ja. Eben, wir haben uns jetzt äh, wirklich austauscht über wie wir Ausgiebig feiern da in Schweden, oder eben eher ein bisschen zurückhaltend, auch skeptisch in, in China, wo ja dann das Neujahrsfest äh, wirklich gross ist. Aber für alle uns und für euch auch, die da zuhören, gibt es ja jetzt natürlich den, äh, den Jahreswechsel, gibt es die Festtag. und äh, wir möchten uns Punkt eigentlich wirklich für euch zulassen schon das ganze Jahr, aber auch jetzt in dieser Sendung herzlich bedanke euch, schöne Festtag wünschen. Ich sage da in Schweden Gute Jüll und gott ni, Und wenn ihr Fragen zu diesen Festtagen in unseren Ländern noch hättet, äh, zum Podcast überhaupt, oder als Feedback an uns Korrespondenten und Korrespondentinnen, dann schreibt uns doch. Das geht via Mail an die Adresse studio.srf3.ch oder auch in den Shownotes gibt es ein Formular, wo ihr uns direkt könnt
1: erreichen könnt. Merci vielmals Bruno. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch und wünsche dir ganz schöne Festtäge. Auch euch allen, die zugelassen haben. Bis dahin. Schöne Festtäge. Bis zum nächsten Mal.
0: Heido. Ogudiel. Oh SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.